0: Hey, muy buenas a todos. Eh, bienvenidos a un episodio más de su podcast La Sala de Espera. Estoy muy emocionado, como siempre me encuentro aquí con Ramsés. ¿Cómo estás, Ramsés? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí andamos. Con toda la actitud. Y en esta ocasión, la verdad, estoy bastante emocionado. Me encuentro, no nos encontramos solos por como por quinta vez consecutiva. Nos acompaña el, el doctor Madrigal. ¿Cómo está, Doc?
1: Siempre hay una primera vez para todo, ¿no?
0: Sí, claro, claro, claro. La verdad me emocionaba bastante este, este episodio en particular porque pues, eh, pues para los que no lo sepan, pues el doctor Madrigal da clases en, en lo que es la universidad, pero pues cuéntenos un poco de usted. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? Pues para las personas que, que no lo conocen. ¿Qué pues, nos puede contar de usted?
1: Primero, pues soy un ciudadano mexicano que me dedico a, la, a ser médico. Tengo una especialidad en medicina de urgencias entonces, pues trabajo en una sala de urgencias y otra de mis labores que realizo de manera cotidiana es la docencia. Soy un profesor de asignatura de la UCR. Ok.
0: ¿Por qué, ¿Por qué decidió estudiar medicina?
1: Yo no le voy a decir una respuesta de que quería salvar a todos, que me gustaba... O sea... Y no
0: queremos esa no, respuesta, la no. verdad.
1: Eh, al principio, sí, eh, le contestaba a mis papás este, la típica pregunta, ¿qué quieres ser de grande? Y yo le respondía, político y después de un cierto periodo de la fecha empecé a decir médico y pues ya al momento de la elección de, eh, de como estuve en una preparatoria de incorporada a la unam pues llega un momento en el que eh, tienes que en los últimos dos semestres o decir en el sexto, eh, quinto y sexto tienes que encaminarte hacia lo que es la elección de las materias para que puedas tener el pase reglamentado okay y fue en el momento en que dije ciencias políticas y fue cuando empecé a ver un poquito de la política mexicana dije ay no creo que esto es un asco <risa> okay. entonces este otra de mis ideas fue eh, dedicarme a, a la estadística porque pues era en ese momento era bastante bueno en la en, sobre todo en estadística y lo sigue haciendo pues ya se perdió el okay. ya se perdió el, el feeling no se perdió en lo que es la, la facilidad y pues dije pues siempre dije que quería dedicarme a la medicina Pues dije, pues ya, a ver, qué vamos a ver qué tal qué tal nos va Y de ahí fue
0: Y cómo, ah, bueno eh, Le voy a preguntar justamente Cómo fue su experiencia siendo estudiante, pero eh, Ahorita me interesó mucho ¿Cuál fue su ¿Cómo estuvo eso de, de, de En la prepa? ¿Qué prepa fue? ¿Cómo estuvo ese, ese proceso?
1: Eh, pues bueno, la prepa de la que acudí, eh, Se llama eh, Colegio de Ciencias y Humanidades O sea, CCH, es como las uh -huh. Que están incorporadas a en este caso la UNAM y uh -huh, las que sí, se encuentran sí. incorporadas al Politécnico son las vocacionales. Entonces, pues, son unas preparatorias bastante grandes. Yo estuve en la del plantel Azcapotzalco. Entonces, pues, son matrículas, al menos en el momento en que yo estaba, pues, era una matrícula aproximada de 10.000 alumnos. Entonces, okay. existían, al, existían eh, al, edificios de la A a la Z. Entonces, uh -huh. pues, tú eras una matrícula más, entonces... Pues, si te pasaba algo, ah, mira, tacha la matrícula y ya no está. Entonces, pues eras un individuo más de. Los, que los iban eliminando. ¿Sí? sí, sí, sí. Así como. Como. Eh, eh. Ya, ah, mira, se murió. Ah, ¿por qué se no murió. viene este? Cámbianlo. <risa> unos se
0: morían, sí, unos los raptaban, sí, desaparecían sí, sí. en extrañas circunstancias.
1: Sí, y pues de eso, pues ahí veías bastantes tribus urbanas. Es lo, lo, lo importante. ¿Cómo o sea, que tribus urbanas? O cómo, ¿Cómo es eso? Eh, pues bueno.
0: Sí, le tocó lo de los emos y los. Sí, yo, yo,
1: yo estuve al menos en el. Eh, 2005. 2005. Del 2005 al 2008 estuve en la preparatoria. Entonces, pues, de ahí. Ligo tribus urbanas porque eran. Eh, en ese momento estaban los escatos, estaban los emos, estaban. Este. Había darquetos, metaleros. ¿Y usted
0: pertenecía a una?
1: Eh, no, yo no, yo no pertenecía a ninguna. Okay. ¿Por qué? Porque al menos ese sistema de la... Eh, yo desde que en entré a esa preparatoria, porque pues bueno yo viví, yo, yo en la casa de mis papás está este, en gotlán Estado de México, y esta escuela se encuentra en Azcapotzalco, entonces pues teóricamente está a una hora y media de distancia en camión porque era la forma en la cual me trasladaba entonces pues yo solo era pues, perder tres horas al día en, en trasladarme, entonces <risa> okay. pues yo iba a lo que iba y ahí como tienes la facilidad de que la UNAM, UNAM te dice Elige la, la, la carrera que quieras, pero manténme este promedio que te voy a pedir al final. Pues dije, ok, me estás pidiendo eso, me dedico a eso. Entonces, a la tribu urbana a la que pertenecí, pues realmente fue a los. este los a, los, a los locales de maquinitas. Ah, ok, okay, sí, ok. Nada más, o sea. Era de los gamers. Sí, básicamente me veía ahí en las maquindas Entre clase y clase y pues ya Pero así como que me juntara en un lugar en específico Porque hasta se juntaban En frente de la L, enfrente de la M En frente del J, enfrente de... Entonces ahí podías hasta casi Te, casi te daban tu, tu tarjeta de presentación
0: Ok Entonces le, le tocó muy de cerca ese, ese hecho histórico mexicano Cuando se pelearon los Los Emos y los Punquetos
1: Eh eso fue en la glorieta de los insurgentes uh -huh. es, eh, geográficamente no no pero la, el movimiento emo sí estuve eh, estuve bastante me tocó pues estaba en la estaba entre adolescencia preparatoria entre ingreso a la universidad entonces pues sí me tocó gran desde que, de que nació desde el metrofloj hasta, el
0: metro hasta la aparición
1: hasta la aparición de Facebook y, y cuando se comenzó a tener este mayor auge
0: y ahora sí, ¿cómo fue su experiencia estudiando como tal ya, ya la carrera de medicina?
1: Pues bueno, pues, estudié, pues ya una vez que adquirí el promedio que me necesitaba la UNAM para darme mi licenciatura, para poder ingresar a la carrera que yo quería, pues ingresé a... tenía dos tres opciones. Eh, la UNAM CU, uh -huh. UNAM Iztacala y UNAM Zaragoza. Este, el problema con el Zaragoza y CEU, Que me quedaban a dos horas y media Tres horas desde la casa de mis papás Y no tenía los recursos como para solventarme eh, Estar este De foráneo, por así decirlo Dentro de la uh -huh. misma Ciudad de México Entonces, pues, Iztacala me quedaba A una hora Hora y media cuando hay tráfico O hasta dos, dependiendo Entonces, pues, decidí esa, decidí esa opción eh, Y bueno Entonces, pues Igual, es una eh, universidad grande eh, que se basa mucho en lo que es la clínica de hecho es como que la, en, mi, en el momento de que te ingresaban te decían nosotros nos basamos más en la clínica tal vez no mucho en la teoría no mucho en la farma pero lo clínico es lo uh -huh. que te vamos lo que te vamos a ofertar desde un inicio entonces pues considero que me fue bien uh -huh. eh, obviamente bien ya en retrospectiva no porque ya sí, si la claro. ves este Hubo en sus momentos malos, buenos y se, Uno dice, tengo bastantes amigos eh, De mi núcleo De amistad que aún sigo en contacto Con ellos, entonces pues No me ha desagradado Mi formación de licenciatura
0: ¿Qué cosas buenas nos podría decir Sobre su periodo en, en, la, en la Universidad, en la carrera, en la licenciatura?
1: Agradezco tanto Que eh, Haya tenido un, Más o menos un método tradicional de aprendizaje Okay. también que desde que el, el día que ingresé me dije, eh, dijeron pues bueno ya sé que no sabes nada de medicina entonces pero la práctica que te va a ayudar entonces una materia que nosotros teníamos se llama práctica clínica que es simplemente que desde aquí te voy a enseñar a cómo vestirte te voy a enseñar los procesos básicos para que tú puedas intentar desempeñar la medicina y que parezcas médico entonces pues entonces desde ahí fue que empecé a ver la, el lenguaje, fue que empecé a ver las cuestiones de, de, de estar en quirófano, de estar todo eso simulado entre nosotros, ¿no? Pero pues obviamente una materia que te enseñaba los signos, síntomas, tal vez no de que el alveolo se divide en tales ramificaciones okay, ya como
0: tal en la práctica,
1: en lo práctico. práctico, exactamente. Entonces pues dentro de mis primeras, la, de hecho esa fue mi primera materia que llegué a la, a la universidad y ese primer día me corrieron. ¿Cómo? ¿Cómo, porque, ¿Cómo? Sí, porque era una materia que llevaba seis horas. Llevaba seis horas seguidas. ¿Seis so horas solamente seguidas? Un, un, un día a la semana la tenías, pero ese, era, ese día tenías que ir de blanco, tenías que ir este, a, a aparentar, aunque no sabías qué, qué eras, pero aparentabas ser un médico. Jugar a ser médico. a ser médico. Entonces, pues llegaste. Presente, estabas en el salón Así que, ¿qué, qué onda? Bueno, ni era el salón Era una cliniquita que tiene la misma universidad Como el CECIDEX, ¿no? Haga de cuenta eso, pero tiene su aula eh, Más grande.
0: El CECIDEX, pero mejor
1: Bueno, en mi tiempo Pues todavía no tenían los recursos Que tiene el CCDEX, porque al menos El CECIDEX tiene buenos eh, okay. material eh, De simulación okay. Que conmigo eran las camita, Camillas de exploración y que Monta el paciente y que vengan ahí pero pues ahí nos llegan este, el doctor Rendón, me acuerdo que ese era en ese momento, y la doctora. Eh, no, me acuerdo, te como, no me acuerdo cómo se llama, pero nos, tal cual, nos formaron a todos. ¿Vieron la película de, de Full Metal Jacket? Ajá. Ah, bueno. Entonces, así nos acomodaron a todos. Nos formaron y nos empezaron a decir: Tú estás muy greñudo, vete a cortar el pelo. Tú, okay. enséñame las uñas, tú, a ver, los zapatos están muy sucios. Entonces, pues, en ese momento, eh, yo en la preparatoria, pues, llegué, fue mi época metalera, entonces llegué a tener el pelo bastante largo, pero, pues, me lo corté este, para ingresar a la universidad. Pero, pues, tal vez en esos momentos para el doctor Rendón no era lo suficientemente corto para estar en el salón uh -huh. y me mandaban a cortar el pelo. Entonces, hasta te decían, allá a dos cuadras, a la vuelta, hay un ahí está la peluquería, regresa cuando tengas corte de médico de formación. Ah, Bueno, entonces ya sabías que <risa> llegabas a la siguiente clase formadito ahí y, y el primer examen que realicé me hicieron tuve menos 4.
0: menos, menos cuatro. cuatro sí
1: porque la fórmula en la cual te preguntaban era ok eran saca una hoja y un papel perfecto bien ya saben el temario ya lo tienen ahí este eh, en internet perfecto bueno primera pregunta qué es un signo respondes bien ok de ahí tienes dos o tres opciones Si la tienes bien, un punto Si no la respondes No te bajo nada Si la respondes y está mal, menos un punto Entonces queda de, de ver No, mal, <risa> mala, <risa> mal pedo sí, 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 sí Entonces pues eso era De que al final, de, al final tú entregabas tus examencitos este, Cada semana Y dices, ay, en la madre Otro menos tres Ay, en la madre, o, este, o cinco Y entonces pues que tenías que hacer que a la próxima clase tenías que leerte los, el temario, el, lo que aparentemente ibas a revisar y entonces estaba de que por favor que tengo es una pregunta que me sepa, que sepa una pregunta que me sepa porque pues pues si eran eh, hasta te, en esa eh, ponderación de los de las calificaciones si estaban exámenes semanales como parte de tu evaluación.
0: ¿Usted fue un alumno bueno en la prepa?
1: Sí. Y cómo le,
0: cómo le da eso a su ego. La triste
1: realidad, eso. Ajá. Ah, o sea, sí es que es un cambio bastante importante, y un impacto bastante importante para algunos alumnos, ¿no? Porque, pues, estás de que, ay, reconocimiento en el primer año de, de sí, la primaria. Sí, ay, niño, baila, perfecto. El niño sacó se sacó 10 uh -huh. y todo eso. Si primaria, secundaria, llegas a la prepa pero pues llegas a medicina y sabes, te das bueno yo creo que en cualquier licenciatura pues vas llegando y demuestras que pues no sabes nada.
0: Sí, Entonces,
1: claro. que sabes lo que escuchaste, lo que te llegó de tu mamá, lo que llegó de tu abuelo y realmente ahí te das un golpe de realidad en lo que es una licenciatura. Entonces, pero pues yo como afortunadamente iba con la idea, siento yo de que pues tal vez no lo iba a gozar al principio, sino que iba a ser posteriormente me ayudó a entender de que pues era mi periodo de adaptación y ese periodo de adaptación iba a ser si realmente me sentía bien y si no, pues que mejor le buscara por otro lado. ¿Y
0: qué cosas malas diría que tuvo su, su formación eh, en la licenciatura?
1: ¿Qué cosas malas? Que me quedaba lejos. ¿Solo eso? Sí, no me arrepiento, no me arrepiento de nada.
0: ¿Y qué cosas raras? Algo que diga... ¿Qué onda con esto? O sea, es más, hasta que incluso ahorita que lo recuerda diga qué extraña experiencia o qué extraña... O en
2: retrospectiva, así de que Ajá. para lo que ya vivió, ¿qué es lo raro? Así de que, ah, ¿qué onda con esto que se
1: practicaba antes? No sé. um, pues, alguna de las terminologías, ¿no? Pues sabemos que pues teóricamente... De, pues terminé la licenciatura... Bueno, más bien estuve en la licenci licenciatura como el 2008 al 2013 uh -huh. Sí, más o menos, que serán los cinco años de formación Entonces, pues, algunas cuestiones de género Algunas cuestiones de, de ideologías Pues tal vez no eran tan marcadas en ese momento Ah, bueno,
0: a comparación de ahora Sí,
1: sí, 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 entonces, pues si sí, lean un libro de semiología son bastante radicales en las de que enfermedad hipertensiva más propensa en tal, en tal etnia este, tal signo más frecuente en tal cosa, entonces y así te lo demostraban así te lo decían, según el libro lo que ustedes están viendo, porque pues apenas Estabas teniendo acceso a un iPhone, pues obviamente un iPhone en ese momento pues eran las carcajitas uh -huh. pequeñitas, pues todavía no teníamos la capacidad de, de tener un smartphone como ahorita lo, lo tenemos, entonces pues era andar con tus copias de tu libro. Ah, sí, sería sí, otra, otra, otra cosa de lo que me, no me gustó, pues que pues, la ausencia del recurso tal vez no disponer del libro.
0: Uh -huh, y entonces, sí, sí.
1: pues, tener copias, copias Entonces, mis amigos de, de las copias de
2: La famosa de, antología, ¿no?
1: Sí, era el de, de que Sacar el libro de la biblioteca O sacar el que el, 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 que te, el pudiente Que podía tener el libro, el libro Oye, no seas sí. malo, préstamelo para sacarle copias Entonces, pues, sacarle eso Y, pues, obviamente La disminución de la huesa visual En retrospectiva que te da, da leer bueno, tantas sí. Porque tenías que reducirlas Porque, pues, obviamente decías huevos son este 20, eh, son 20 son 30 pesos de pasaje de regreso entonces pero si reduzco las copias que en lugar de lo, en el lugar de una me lo reduzcan a, do, a la mitad me van a caber dos copias en una misma hoja y me va a hacer que reduzca el pues es un libro de medicina entonces pues no es un libro de 100 de cien páginas
0: entonces no impriman ni la portada ni los créditos exacto,
1: exacto. quiten el prefacio exacto, <risa> es más nada más el índice porque pues obviamente para medio ubicarme Ajá, nada más y qué, qué pasta quieres yo lo coso sí yo llegué a coser mis mis copias okay, era de que sí. agarraba vámonos con eso
0: Ok, 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 mire qué interesante Y ahorita cómo ve a los fresones, ahorita con su iPad, con sus libros en digitales a comparación
1: Pues ya en, afortunadamente en algún en mi familia nuclear hubo, hubo computadora Entonces pues era copias y PDFs, copias y PDFs Entonces okay. de ahí tener mis PDFs, llegué a tener mis... No sé, yo que calculo como unos 20, 30 gigas Que para su momento era bastante sí, sí. de, de an, eh, Antes era buscar Ah, mira, este libro no lo tengo Entonces descargarlo Y pues si sí, está padre, ¿no? Está bien el, en sentido de que Tienen su iPad los veo Ahorita los veo, sobre todo mis alumnos de tercer semestre Que pues son los más, más jóvenes Los veo escribiendo Haciendo los apuntes en el iPad Los veo bastante... Eh, interesa interesados ahí que su pluma para poder escribir sobre su iPad que pues y la eh, yo digo pues está chido está bien pero pues así a mí a mí se me dificultaría tal vez hacer un pequeño dibujito uh -huh. que de ay pinche línea no como la borro como la quito ah, okay. entonces tal vez a mí se me dificultaría pero, pues, está bien, no estoy en contra, sino que solamente de que, pues, ahora tengo un iPad que utilizo para poner presentaciones, uh -huh. solamente lo cubo para eso, Y para leer de repente artículos. Y ahora resulta que no es compatible la pinche plumita <risa> con las nuevas plumas para que yo pueda desplazarla. Y dices, ay, güey, no voy a comprar un iPad nuevo para eso.
0: Sí, claro. Ok. Bueno, nos mencionaba antes que, como tal, bueno, no me quedó tan claro eso. ¿Presentó examen para la licenciatura no. o fue pase eh, automático? El pase automático okay.
1: de ahí, eh, es que es, terminando la secundaria dime, mi, mi familia me presentó esas opciones a ver, ¿qué quieres hacer? irte a la preparatoria incorporada a la UNAM que es, es, un, es un examen de Ceneval como el que todos pre pre se presentan es decir, es un examen que prepara la UNAM para ingresarte a, a su sistema incorporado o te avientas el eh, o te quedas aquí en la preparatoria que está a 15 minutos de la casa uh -huh. y ya de ahí este, en tres años vemos con cuántas pele personas peleas por el lugar a ingresar a medicina en, en CEU. Uh -huh. Pues dije, pues mejor me la, mejor yo lo vi como tengo dos oportunidades. Si no me quedo ahorita en la preparatoria, pues ya me aviento en la universidad. Dije, pues no, pues de una vez, aunque sea hora y media estar en camión viajando, parado. Sí, sí. Pero pues dije, pues mejor me la aviento. Desde ahorita. ¿Y el ENARM? ¿Cómo fue
0: su experiencia presentándolo?
1: El ENARM. Pues lo presenté en 2013, sí, si no me recuerdo. Um, Justo
0: saliendo de la licenciatura.
1: Sí, sí, sí. Me lo aventé. Toda, la, toda mi formación no, no, no había trabajado en medic eh, dedicándome a, a la medicina hasta el momento que, que ya tuve la especialidad. Entonces, así me la aventé de, de eh, primaria, secundaria, prepa, eh, licenciatura, este, especialidad, a todo seguidito. Afortunadamente se me dio. Entonces, pues. El, el enarm. pues. Es un examen teórico. Que tiene sus eh, preguntas. capciosas hasta cierto punto. Que tienes que encontrarle como que la, la falla a la. al a la cuestión que te están haciendo y responderlo, yo diría que la primera respuesta que se te venga a la mente esa es la que más uh -huh. se te va a acomodar porque de aquí en lo que piensas de que ay, es que podría ser esta ay, no, es que también me recuerdo que era esta entonces y jugar mucho con el tiempo ok, sí y jugar mucho con el tiempo porque al menos yo recuerdo cuando mi, mi momento en el que se realizó fueron como 450 preguntas uh -huh. que te lo dividían en dos secciones Son muchas preguntas. entonces tenías como 3, 4 horas primero para resolver la primera mitad Después de ahí te daban un receso de como una hora para que te fueras a despejar y comieras y después regresabas a responder el resto de las preguntas. Entonces, pues, y lo más canijo es, ok, terminas tu examen porque lo resuelves en, en laptop. Ah, sí, eran fácil, no sé, como 300 laps formadas. Porque me tocó en una universidad, creo que era el TEC de Monterrey allá en, eh, por el Estado Azteca. Uh
0: -huh. Entonces, para los que
1: no lo ven, se persinó. Entonces, pues, este. De ahí la eh, están todas las computadoras ahí. Entonces tienes a una persona a tu lado. Entonces volteas para Hacia la, perdón, hacia la derecha. Ves 50 personas resolviendo con este examen. 50, 50 personas respondiéndolo en una misma lab. Y entonces, pues como les dije, pues yo afortunadamente. Como me la pasaba jugando videojuegos Entonces no tenía Ajá. ningún problema de estar frente a una televisión Y estar ahí jugando ahí, en, en la lab. entonces sí, claro. Pero veía algunas personas que estaban muévese y muévese y muévese Porque no sé, <risa> no no incómodos. sé cómo, incómodos Entonces pues Sí es bastante difícil estar sentado uh -huh. Pero y lo problemático es Ok, ya acabaste tu examen Y en ese momento dicen cuánto sacaste uh -huh. Entonces vas Entregas tu hoja y la misma persona que te recibe tu hoja, te entrega, ese es su resultado, la persona que va enfrente de mí. Ya una vez que terminé, dije, ay su pinche madre, a ver cómo me va. Pero una vez que lo entregas, hasta la misma persona que te lo entrega, pues más o menos sabe. Te entre, le entrega a la persona de enfrente le dice, eh, doctora, 45, suerte para la próxima. Y dices, puta madre, no. 45. Y ya pues tú, tú escuchas y dices,
2: ¿Cómo me va a ir? ¿Pero eso es bueno o es malo? Sea, no, no, o sea, 45 de las 400.
1: No, de 100. 45 de 100. Sí. Sí, sí, ah, sí. 4.5. 4.5. Ya, pues no alcanzas ni repechaje. Entonces, pues ya dices, vámonos. Entonces dices, ¿qué, qué, qué voy a decir? <ríe> ¿Más tú? Várpido, várpido. Sí, 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 o sí. Sea, ya cuando yo no pasé, me dice, este, pues hasta bueno, agarra mi hojita, me dice, felicidades, 72. Hasta en ese momento dije Sentí lo que casi casi el... Eh, Señor, me has mirado a los No, sur. yo recuerdo lo que Juan Pablo II besó el suelo este, En ese momento <risa> sí, sentí el... El cuerpo de Cristo, Se, se santifica mí, y así Entonces pues sí fue bastante... Ya cuando dices, ah no, ah oh, huevo 72 Pues en, en, para ese momento, eh, para esa... Ronda del ENARM, 72 era bastante competente okay, Para, okay. para la, la especialidad que deseaba realizar Entonces pues dije, ya quedé Ahora simplemente, bueno, tengo el promedio Ahora solamente me, me, me compete Elegir hacia cuál sí, hacia sí, qué, sí. qué sistema de salud quiero entrar
0: Antes de esa pregunta Quería preguntarle sobre el Hablando de las preguntas capciosas ¿Sí se enteró
1: de la pregunta del piojo? ¿De cuánto avanza el piojo? Ajá. O... ¿A qué velocidad camina
0: un piojo? <risa>
1: Es que hay que decir Si hay ese tipo de preguntas en sí, el ENARM Sí, la fuerza de tensión de un nylon Este, okay. qué, qué otra Para la sutura supongo Sí, este, qué otra era Oh, ¿qué otra recuerdo me, me venía una de es, es que te preguntan algunas cosas estadísticas Que porcentaje de aparición de la, de la placenta previa en, en la este en, en la república. Pues güey, pues, ¿qué afecta que te sepas la estadística? Pues uh -huh. eso mejor pregúntame si me sé la triada, no sé, le Cushing o algo sí, más, claro. algo más. Sí, sí, sí. Que me vaya, útil. La, oye, la, el, el, solamente el 1% de las personas, van, de las mujeres van a tener placenta previa. Te acabo de salvar. No, mejor identifícame <risa> algo, algo que te vaya Bueno, no, pues, esa, sí. esa es mi forma de pensar, entonces pues sí, son preguntas bastante eh, específicas, que okay. pues lo entiendo en el sentido de que, pues. algunas tal vez son distractores, o tal vez para que te en el momento de te rías, ¿sabes? ah, no, me preguntaron esto. <risa> este, pero pues sí, sí hay.
0: Ok, mira qué interesante. Oiga, hay
1: una pregunta.
2: Eh, ¿Qué fue lo que lo motivó a, a elegir la especialidad de urgencias
1: ¿Le miento o le digo la verdad? No, la, verdad primero, no, la mi, verdad.
0: primero miéntanos y luego ya díganos.
1: Es que la medicina, la medicina de urgencias es el, es el momento en el cual ves al paciente en su peor día de su vida y en el cual puedes tener una decisión que repercuta en si vive o muere. ¿Ahora la real? Fue la que no me aburrió. Ok.
0: ¿Qué, ¿Cuáles la aburrieron? ¿Cuáles dijo, cuál dijo? Esta no. Ah, Esta. pediatría. Ah, bueno, pediatría ya. Entiendo. Sí, sí, sí. No, okay. no,
1: los niños y yo no, somos, no estamos para estar en el mismo. En un mismo espacio En una físico, misma habitación En un espacio físico no Entonces eh, Pues yo durante el internado El, el internado pues uh, Que lo hice en un hospital regional O sea, más grande que un en general Entonces Mi primer servicio Fue medicina familiar Pero ese pues te decían Ok, estaba en Pantla, Yo, Estado de México Para hacer mi, para hacer mi internado pero pues obviamente El volumen de pacientes Que hay en Tlendepantla Pues es muchísimo Muy grande Entonces te dicen ¿Qué crees hijo? Estás en medicina familiar Pero tus guardias Las vas a hacer en, en, en urgencias Entonces desde Mi primera guardia Del internado Fue En urgencias Entonces Una vez que terminé Mis dos meses de rotación En el internado Ah perfecto Muy bien Pues ahora Te toca ahora si sí Tu servicio de urgencias Entonces al final Pasé cuatro meses En urgencias Ok entonces de ahí comencé a ver cómo llegaban los pacientes, eh, la el, el, lo, que no era tan rutinario en el sentido de que en algún momento veías a un paciente eh, en la camilla 8 y a las 2 horas, chinga mi paciente ya ya, ya es otro, ya es otro nuevo, entonces sí, que sí. No, no se vuelve tan tan monótono en el sentido de que es una misma camilla, puede estar ocupada tres o cuatro veces por un, por un paciente con diferente patología. Sí, claro. Que luego, pues, si estás en medicina interna, cirugía, pues la cama 5 le pertenece a la señora de 70 años que tiene, no sé, eh, tiene un evento vascular cerebral y que además ya tuvo complicaciones y ahora tiene una úlcera sacra, por este, no sé Chancromona ¿no? Entonces que ya, uh -huh. ya, entonces que ya se quedó ahí 70 días, 80 sí, días ya evolucionó Ya tienes el expediente Y dices, no manches Expedientote Nadie lo va a leer de manera completa Entonces uh -huh. Eso me aburría Ver tantos expedientes tan largos Entonces por eso Dije, medicina interna Como que no Pero me agarraba más La cuestión clínica Entonces pues simplemente fue eso Dije ¿Qué es lo que puede ser Entre quirúrgico y clínico? pues lo que está intermedio, que es medicina de urgencias.
0: Justamente eso le, le iba a preguntar algo que abordó. ¿Qué es la medicina de urgencias? Para el que tenga un concepto como equivocado, o para el que de plano no sepa qué es la medicina de urgencias, ¿cómo definiría usted la medicina de urgencias?
1: Pues yo diría que es de todas las especialidades médicas, de todas las especialidades médicas, pues son los padecimientos que comprometen la función del órgano de cada especialidad. Es decir, una patología ocular, cuáles son las patologías que pueden hacer que dejes de ver o que pierdas el ojo en el momento. De una cuestión de un cardiólogo, ver cuáles son las patologías que te pueden comprometer que deje de latir bien, que tengas una dificultad para este, eh, alteraciones en su movimiento. Entonces, eh, es la revisión de las patologías que comprometen la función vital u orgánica de un individuo, diría yo.
0: Ok, ok, Mira, qué interesante. Entonces
1: por eso hay unos, había un, uno de mis médicos que le tengo bastante aprecio, decía que la medicina de urgencias es un híbrido, ¿por qué? Porque al menos tienes que saber de todo, de todas las especialidades, en qué sentido, Tienes que saber de cirugía para saber cuáles son los criterios clínicos de intervención, tienes que poder identificar de manera clínica cuál es el paciente, qué paciente se opera, cuál no se opera y asimismo mismo debes de tener la capacidad de resolver lo metabólico que tal vez el cirujano no tiene la capacidad de verlo porque pues, ellos se dedican y lo hacen bastante bien. A realizar algún tipo de procedimiento quirúrgico, pero tal vez la cuestión metabólica de electrolitos, de glucosa, de este no sé, de algunas hormonales tal vez no les no tienen tanta pericia al resolver.
2: Ah, ok. Claro, y cuál ha sido la experiencia más intensa que he vivido en una sala de urgencias. ¿De qué especialidad quieres saber? Pues no sé, la más intensa, la más esto de marcada que le haya dejado así en la memoria De que esto nunca se me va a olvidar
1: Es que te podría, lo podría mencionar cefalocaudal De a nivel de neurocirugía le podría mencionar a un paciente que fue atropellado por este, el metrobús Y llegó pues obviamente con exposición materencefálica Es que tenía el, el cerebro para afuera, ¿no? Sí, tenía, ya, ya se le, salió las, se
2: le salieron las ideas
1: <risa> la madre.
2: Pero ese, esa persona sobrevivió
1: no de plano no.
0: ¿Cómo va a sobrevivir si pues tiene qué cerebro? tal no sé todo milagro con,
1: Todo se resuelve con cinta adhesiva doctora ¿Cuál es, sí, es, sí. Lo que va a... es la máxima sí, cinta adhesiva Vámonos. plastiloca no ahí de perdido eh.
0: con saliva se pega el cráneo. ¿Alguna, no, otra, ¿Alguna otra que recuerde? O
1: ocular, pues obviamente ahí sería la evisceración Que pues, llegan pacientes con pedazos de varilla incrustados O que un ah, ah, sí, una vez una paciente tuvo una emergencia hipertensiva Y pues se, la emergencia hipertensiva condicionó Que es, este, el humor acuoso se le salió Y ves cómo el ojito está llorando, sangre Y cómo ves cómo se le sale todo el contenido de, este, A nivel, bueno, otorrinolaringología Pues diría la cuestión de las eh, anginas de Ludwig, que ves como un paciente comienza con una pequeñita um, lesión en el cuello y en el siguiente turno ya le ves la pinche bolota okay. ya, y ya cuando dices, ah la madre ya se me está muriendo el paciente, uh -huh. o la mucormicosis, también sería una de las patologías bastante eh, traumáticas bueno no traumáticas impresionantes de ver, porque ves como el paciente llega con una lesióncita en la piel y de repente, dos, tres días, ves cómo se mumifica toda la cara Y pues la mayoría de los pacientes mueren Cardiovascular Pues pacientes Ah, pues los pacientes infartados Que ves cómo ¿Hace cuánto tiempo se infartó? No, pues hace Iba saliendo hasta uno de mis médicos Creo que era traumatólogo Fue al, al VIPS a, a, a comer Y nomás en el, en el transcurso de que caminó para hacer la eh, para pasar al VIPS, ahí se comenzó infarta del señor. O qué otras cuestiones. De que pues están, traen incrustadas las... Eh, ah, sí, ya. Este, un paciente traía... Este era un... No me acuerdo. Traía un incrustado en la varilla y pues veías cómo se le movía la varilla conforme a los latidos del corazón. Pues obviamente okay. porque estaba rozando. Eh, neumología, pues ahorita pues lo del COVID. Es como los pacientes pues llegan suplicando aire. Sí, sí, sí. este Gastrointestinal, pues una... En, eh, ruptura varicial Una okay. ruptura varicial de varias esofágicas Llegó a jugar Metal Slug Este eh, Cuando te sí, sí, convierten sí, en zombies, sí, es sí, real Sí,
0: sí, el, sí yo sac llego a jugar. Sacando sí, sangre de la boca
1: se, esas, Metal Slug Esa se, esas se, mate, esas se Messi, Si ves que de repente el paciente Me siento, ves todo ahí pues, te dices, ay, nada más mi, mi, mi pantalón blanco Entonces pues eh, Esas cuestiones Ginecológico, bueno, geniturinario, pues diría los abortos. Bueno, sí, una, una mujer que de repente llegó con una bolsa de. Era de aurrera. Era una bolsa de aurrera que decía que se le salió algo y veías, pues era un producto que traía en una bolsita.
0: Ok, ok. Ahí
1: okay. metida, según. Pues no, no, no sabía que estaba embarazada. Ah, pues. O una ciudadana con obesidad mórbida que, pues también no sabía que estaba embarazada uh -huh. y pues nosotros pues no tampoco sabíamos que estaba embarazada porque no, no, teníamos no sabía pues. si
0: era panza normal o
1: exacto exacto entonces normal. ya cuando en, ah y en el momento que pues, eh, en el hospital donde yo me formé para medicina de urgencias no había como tal ginecología entonces las emergencias ginecológicas las resolvíamos nosotros entonces pues llegó una persona con con eh, aparentes dolores, dolores abdominales, se le hace un rastreo, esta ciudadana con, con obesidad mórbida, ¿no? se le hace y dice, no manches, está embarazada, pues ya la pasamos al, al área donde tenemos para atenderla, Col se coloca la posición, en la po en posición ginecológica, entonces pues nada más de repente ves, abres, haces la, la revisión para alca alcanzar a ver si la persona está coronando algo y nada más ves pasar. Una patita y dices, ¡Eh, su pinche madre, viene pélvico. Entonces, Ajá. obesidad mórbida. No sabía que estaba embarazada. Obviamente no tuvo control prenatal. Y aparte viene pélvico. Entonces, pues, en tu formación como interno, como servicio social, casi pues te enseñan a atender partos, lo más, lo más común. Pero no te enseñan esos extremos. De obesidad mórbida Que vengan pélvicos Pues el paciente tenía como eh, Nada bueno, más bien el producto tenía como No me ay, mentiría Pero menos de 30 semanas Entonces Prematuro Y nació Nació uh -huh. ¿En qué condiciones? Ay, si no les aseguro Solamente Lo único que supe Fue que lo sacamos Se, sa se salió Porque en el momento Que le hicimos a, a orrexis, Se le sale el, el piecito uh -huh. Por la vagina Ahora sácalo ¿Cómo sacas a un niño? Pues obviamente la madre que dentro de sus eh, anatomía tiene, pues se, nos lleva, se te va a dificultar sacar el producto. Sí, Entonces sí, sí. pues lo sacaste como lo pudiste, se lo aventas al pediatra, pediatra Revívelo, hazle algo. Y fue <risa> la única vez, fue la única vez hasta el momento de mi vida que he pedido que un niño llore. Fue la única vez que pedí eso. Porque pues ahí fue de que, si yo, era, yo digo, eh, en mi formación con urgencias de... Si llora alguien, significa que tiene la vía aérea permeable, que puede tiene la capacidad de, este, de deglutir, que llore, que llore, que llore. Y ya en el momento que escuché que lloró el niño, dije, ay, bueno, al menos está vivo. Ya le corresponde al pediatra e intentarlo reanimar lo más que se pueda. <risa> eh, pues también eso fue en gínico, en pediatría, pues... si Se nos olvida a veces que los niños también se enferman y se mueren. Entonces yo que, considero que es este parte de la traumático para los padres y pues ver cómo se asfixian. Me tocó algún ciudadanito que se asfixió con una, a la mamá se le hizo, le, di, le indicaron un medicamento, este, en suspensión, pero la señora no lo consiguió y decidió darle una tableta, una tableta de trimetroprim con sulfametoxazol y entonces esa tabletita se le atoró. Entonces pues llega el niño todo, todo, azul, este, y tenía dos años. Señora, ¿cómo le voy a dar una pinche pastilla? Sí, claro. Entonces pues esas cuestiones de las muertes o las anormalidades congénitas. Las anormalidades congénitas con las que llegan. Pues si. si, si te impactan. Porque, pues obviamente las ves del libro. es, ah, mira, tiene tal el cuello al lado, tiene tal anormalidad. Pero pues ya cuando lo ves en ese momento, pues. Pues sí, este. A pesar de que estás acostumbrado a ver imágenes fuertes anatómicas. Pues sí, este. Le. Sí le te sorprende. Y sobre todo de las patologías. Como hombre, en este caso como género masculino, que siempre te van a sorprender, las enfermedades de Fournier. Ay, y ah, la gangrena. La, la enfermedad ya, ya. de Fournier. Sí, ya se diste en imágenes, eh, están fuertes. Y un paciente con penectomía. Ok. Este, ¿Qué otras cuestiones? O un lito en la uretra. A eso sí dices, oh, es que oh. se te queda atorado un lito en la uretra. Este. Y, pues, de los ciudadanos que de repente se sientan en cosas y se les quedan atoradas. Entonces, también hay... O sea, que un pie diabético se queda corto, ¿no? Con todo eso. Ah, lo, lo de los pies diabéticos es cuando tú ya sabes que el pie diabético va a estar malo, es cuando viene envuelto en una bolsa.
0: Okay. ¡A la madre!
1: Sí, <risa> okay. sí, sí, en ese momento que pasas visita o okay, que ya ves al paciente que ya no trae una venda, trae una bolsa, una bolsa de negra, una bolsa de supermercado, y dices... Qué tan apestoso debe de estar ese pie Para que ni el mismo paciente tolere Tener este sí, que, claro. que, que intenta aislar ese Ese ese, ese olor Entonces pues si sí, tienes que hacer de, de Poder soportar Olores De estómago, sí. de estómago grueso <risa> Digámoslo de una manera bonita
0: En ese punto pues lo, lo escuchamos Y creo que todos nos quedamos fascinados Pero pues lo veo a usted bastante relajado Y recuerdo que cuando nos contaba ese tipo de cosas En, en la clase de propia Clínica también lo decía de manera muy, muy relajada, como que ya está Muy acostumbrado, pero en algún momento sí lo llegó como a No sé, como a Impresionar mmm, Como a nosotros
1: Mire, uh, a ellos Siempre he tenido la idea de que esto es un trabajo okay. Y que ese tipo, de, el trabajo que yo hago No tiene que afectar mi vida cotidiana Obviamente eh, va de, Aunque lo trate de hacer De la mejor manera, aunque lo intente eh, Siempre tener bien separado Pero pues Hasta yo, yo como los alumnos Como profesor les digo, ustedes son mi materia prima Se los llega así como En, ese, en, en, la, en, el, en el aula Entonces sí, sí. En, la, en el hospital Yo también veo como materia prima a mi paciente entonces yo cuido mi materia prima, yo cuido que esté bien, pero pues no me voy a llevar los problemas de, que presente en el área laboral hacia mi domicilio, porque pues al final de cuentas soy considero que pues de mi formación es la de las especialidades que más personas está más cercano a la muerte, digámoslo así. Los pat, obviamente los patólogos más, ¿no? Pero pues ellos trabajan, no, 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 les, no les corresponde verlo morir, sino ya se los envías frío. Entonces, este, para mí me toca muchas veces ver la cuestión de esa transición Entre la vida y la muerte Y pues decidí no, no llevarme esos problemas Entonces trato de verlo en el sentido de que sí lo atiendo De la mejor manera que yo considero tanto física, emocional Y hasta a veces espiritual para intentarles dar algún alivio a los a familiares y a los pacientes Que este, la, los, los familiares que son los que se quedan pero pues, no llevarme los problemas y pues, entenderlo como un trabajo, así como un, un, un banquero te va, a decir, ah, te va a hablar de... Ah, sí, conté 700, un millón de dólares y tuve un millón de pesos. Dices, uy, güey, un millón de... pero para él es cotidiano. Sí, claro. Entonces, verlo como parte de mi, de mi realidad habitual.
2: Y, por ejemplo, ¿hay alguna patología que le guste más tratar o, hay, o también igual una patología que de plano cuando se presente es como que chin, o sea, que no le guste.
1: Primero que me hagan valor a un pediátrico. Ah, porque <risas> parte de lo que es la medicina de urgencias es las urgencias pediátricas. Urgencias, entonces sí sé de pediatría, pero no me gusta ejercerla. Entonces que haya una eventualidad luego un pediátrico, pues sí, voy a ir, pero en mi mentalidad, hoy tengo que ver un pediátrico, porque no, no, no me agrada, no me agrada. Eh, y de lo que me gusta cotidianamente ver, pues cuestiones con relación a cardiología. Me gusta ver electrocardiogramas, me gusta ver la... Eh, me gusta entender El corazón como una bomba. Y y cuando esto se altera, intentar mantener su funcionalidad. Entonces, cuestiones cardiovasculares, es decir, um, cardiovertir, llevar a cabo terapia de desfibrilación o ver todo eso, ver que cómo vas a, cómo haces el cambio del trazo del paciente con un medicamento, o cómo si te equivocas, pues pasa a historia. Entonces, <risa>
0: okay. ¿y nunca no, le interesaba profundizarse más en la especialidad de cardiología?
1: De hecho, sí se puede. Sí se puede. Eh, en este caso, eh, uh -huh. así como una subespecialidad, eh, eh, de hecho, pues, si no, mate, si no mate, tengo mal entendido, se puede hacer como que una derivación a cardiología posterior a que realizar medic medicina de urgencias. Es decir, a los cardiólogos que ingresan... en urgencias. Sí. No, a los cardiólogos les piden primero que ve, de, de, de ingresen desde medicina interna, uh -huh. como rama troncal. sí, sí Una sí. vez pasado el primer año de medicina interna, te puedes... De, de, de derivar, uh -huh. entonces también se puede hacer desde medic de, de medicina de urgencias. Desde
0: medicina de urgencias, y uh -huh. no ha pensado hacerlo.
1: Pero ya cuando me enteré ya estaba en el R3, entonces ya okay. de hecho no han pasado las fechas.
0: <risa> okay, ok, 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 ok. Bueno, pues cambiando un poquito a temas un poquito más Como diferentes, la LP es real.
1: Eh, sí, cantan, cantan ¿no? hoy chifla. Es, es una banda. <risa> el, el Pi. O ah, sea. sí, canta chido. Aunque no, sabes, no sé qué género es, pero.
0: Ahora en un ámbito médico, lo que conocemos como la. LP la putería.
1: Es correcto. Hay que mencionar los nombres como son, ¿no?
0: Sí, pero pues sí, para no que problema. no para que los no especializados en medicina se sientan un poquito inferiores a nosotros, yo digo.
1: ¿Por qué no hacerlos? O sea, sabemos que lo somos. <risa> la putería, pues. La putería. Eh. Es que no. Bueno, más bien, mi forma de pensar es que no es perteneciente a la rama de la salud.
0: Exclusiva a la, la
1: salud. Es la, es la fisiología humana. ¿Cómo? No entiendo. Eh, pues si ustedes ve a un perro, parte de sus. Eh, él no sabe que se tiene que intentar reproducir, pero lo va a hacer de manera instintiva. Entonces okay. llevar a cabo Esos intentos de pseudo-reproducción humana <risa> De pseudo-reproducción <risa> Entonces Es incipiente a la A nuestra condición De primates Entonces que se has, sí, Siento que se ha hecho bastante um, tab no, no tabú Se ha hecho bastante eh, Presente en nuestra rama Debido a que pues las jornadas laborales, cuando tenemos un, me una persona en un médico en formación, desde el internado, pues son mínimo 24 horas estar en un hospital. Mínimo. Si solamente es, te toca una guardia de 24 horas. Y si no, son guardias de 36 horas. O hasta dependiendo, ¿no? Ya, bueno, actualmente ya no se puede. Pero pues me llegó a tocar estar hasta 72 horas uh -huh. como interno. Ya como residente, pues también dependiendo de tu de tu sede, se puedan amplificar más dependiendo de, lo que, hay, de que, lo que hayas hecho o la sanción que hayas recibido formativa.
0: O sea, lo mayor que le tocó fueron 72.
1: No. No, no, no. Eh, bueno, por, eh, por guardias complementarias. Uh -huh. Para eh, Razonar lo que hice Sí
0: okay. <risa> Para razonar lo que hice Nunca le tocó más
1: 72 horas Pero ya era de que Como R1 Te decían Este Oye es que necesito que te quedes hoy Ok Ah vete a bañar a tu casa Y te regresas Y me, me llega a estar así Dos semanas Dos semanas Así de que Vas te regresas Ok, este, ahorita vas y te, este, te cambias, comes y ya te regresas porque no va, a haber, no va a haber R1. Y pues tú sabes que como R1, pues eres la fuerza, eres el eslabón más bajo de la residencia. Entonces, pues sabes que te va a tocar hacer lo que otros residentes no quieren hacer. Y pues entenderlo, entender esa cuestión y comprender por qué lo estoy haciendo, me va a hacer más llevadera a mi estancia. Ok, ok.
0: En alguna ocasión... Eh... ¿Se le presentó o presenció alguna situación donde la putería estuviera ya sea como estudiante o ya con su ejercicio médico profesional? ¿Algo parecido?
1: O sea, que han tenido coito de, de, en la estancia en el hospital.
0: Que usted ha visto que abre la puerta y um, Ah, sí. Muchas veces.
1: Sí, el, como residente, como interno, siempre ha tocado ver ese tipo de actividades. Hasta de repente escuchas ruidos extraños en las noches. Okay. Pero pues si no estoy invitado, ¿para qué me asomo?
0: ¿Y la primera vez que, que descubrió ese tipo de cosas, no le impactó de alguna
1: forma? Pues pues te impacta en el sentido de que, chale, hubiera sido yo mejor <risa> Pero pues no Chale, no me invitaron no, ¿no? Mejor, <risa> yo, Si no estoy invitado, ¿para qué me meto, no? Entonces este... si lo invitan, si ¿sí se mete no, Pues dependiendo, ¿no? Pues Obviamente <risa> de quiénes sean los participantes este...
0: Genuinamente quiero sus nervios de acero Para, no para poder aguantar ese tipo de pues, cosas Es Creo que, que pues
1: al final de cuentas eh, me, me, me tocó estar que de otras personas De otras ramas de No, no no otras ramas, diríamos de otras eh, Funciones en el hospital Estaban teniendo eh, Acciones carnales okay. Y pues <risa> simplemente fue de que Ay, disculpen y ya ¿Te vas? Porque, porque ni modo de que te quedes ahí. Ay, mire. No, pues te le estás regando, así no tiene que ser, pues no. ¿Para qué te quedas? Para que esa no si... es la técnica correcta. ¿Qué tal si te toca que te salpique, no? Mejor te vas, ¿no? de cualquier... Pues sí.
2: Ok, ok, no, pues, ok, ok. Bueno, eh, bueno, usted, mientras hacía de su residencia o como estudiante, pues ha ido a alguna fiesta de medicina, ¿no? Sí. Bueno, pues yo le quería preguntar si. Bueno. Sí, bueno, me imagino que ha tenido una experiencia buena, entonces yo le quería preguntar que cuál ha sido la más intensa o, o vaya durante su residencia, vaya, o sea, cuál es su borrachera más cabrona, vaya.
1: Ah, oiga, entonces, si compren reformulo mi pregunta aquí, entonces, ¿qué ha sido lo peor que he hecho, considero yo, en una fiesta? No, o sea, realmente, pues, ¿cuál es su borrachera más más chida, por así decirlo? Estando en el... ¿En la residencia o en la formación médica?
0: En su formación médica, o sea. Ah, entonces. Pues... Ah, bueno, hay una en la residencia y una en la.
1: En la. en su formación médica. Es que quería te dar temporalidad. Ah, pues
0: cuéntenos la primera.
1: Eh, pues esta. Se nos puede contar las dos, pues pues claro. Les, les comenté en el. Eh, hace unos instantes que tengo grandes amigos de la licenciatura. Entonces, con esos amigos me sigo viendo. Entonces, pues hubo una ocasión que uno de mis compañeros pues tenía una casa en Acapulco entonces antes de que le llegara el lotis y lo despedorara no pero entonces pues de ahí hicimos vaquita y decidimos irnos una una en semana santa irnos una semana entonces juntamos de que la tarifa de que vamos a juntar 1300 cada uno okay. entonces para esa juntamos esa vaquita y entonces ya teníamos el eh, el lugar, entonces ya no teníamos que gastar en eso, pero teníamos que comprar despensa, teníamos que comprar eso, y pues comimos lo que eh, comimos: chanchitos, comimos paste, <risa> maruchan, comimos apenas si comíamos
0: tacos de chetos. Eh, sí, sí. sí. De unos, de uh, era,
1: eh, me acuerdo de una pasta de reclusos que hizo mi compañero pasta en mil... de Pasta reclusos. de reclusos. Sí, <risa> que se le quedó pegada, se le quedó pegada la pinche pasta en <risa> cuando la hizo. Entonces dijimos güey, es que es lo único, es lo único que tenemos comer, pues, este, eh, la sopa, pues no la comimos quemada. <risa> okay. Pero el alcohol no faltó, eh, eso sí no faltó. Eso okay, sí, okay, okay. Y, pero también era, pues no, también, no, no compramos en ese momento tal vez bucanas, no, nada Nayan. Eh, en ese momento había una, un Bacardi que se llamaba Raz, creo que era el bacardí Raz, creo que era algo así Bacardí Raz Ajá, pero era bacardí, entonces al final de cuentas, ¿no? Entonces sí, fue una semana en la cual fue la primera ocasión que hice consciente la respiración
0: <risa> Ok Ok
1: porque hasta yo mismo me dije, respira, <risa> respira. Porque sí, ya me sentía mal, este y hubo compañeros que uno que se cayó de una litera y no se dio cuenta. Hubo otro que tuvimos que sacar de, de la de una alberca porque ya se estaba, se estaba, se estaba, se estaba ahogando, este otro que se fue a nadar y que estaba medio crudo y se lo estaba llamando de las olas. Okay. Otro que <risa> se estaba peleando con un Mirrey en el pal, en el Palladium. Y le di un zape y ya nos andaban persiguiendo Pues no sabemos quiénes Entonces, pero fue una semana bastante Interesante Interesante, sí <risa> Muy y radical hasta, hasta todavía estamos con la ciudad de que Ay, que se repita que se repiten <risa> Y ahora sí la versión ha escrito, ¿no? Pues obviamente claro. Donde el paracetamol y el, el omiprazol no va a faltar Pero...
0: <risa> ok, ok, ok <risa> Pero, y la pues, solución Hartman, sobre todo.
1: Yes, y los este
0: electrolith.
1: Ya, <risa> ya tomo electrolite como parte de mi agua habitual. Ya llegó un momento en que, ay, mira, electrolite sabe tan bueno.
0: Ok, ok. ¿Y en la ¿Eso fue en la residencia o en su formación como.? Eso físico? fue
1: en la licenciatura. En como la para licenciatura. el quinto, no, como ah, como segundo semestre. ¿Segundo semestre? Sí, porque nos estábamos este, iniciando casi. Sí, sí, sí. Okay. Entonces, ya después de eso. Pues intentábamos hacer como que una... Eh, es que eh, había nuestros eh, exámenes, se llaman departamentales. Uh -huh. Tenías una semana específicamente donde presentabas todos los exámenes de las materias. Que eso es que eran evaluaciones que te hacía tu profesor uh -huh. y aparte evaluaciones que te hacía la escuela. Y
0: okay. entonces
1: la, el, la escuela decía, yo tengo que tener un control de calidad de que todos mis alumnos les enseñen básicamente algo. Entonces, pues el profesor te decía, el que me repruebe el departamental chinga el semestre, entonces pues tú decías no manches, pues tengo que estudiar para el, depart y todo, para el departamental porque correspondía a 40% de la evaluación, eran dos exámenes entonces eran todos los exámenes en una sola semana, entonces de un momento a otro, de un día para otro, te convertías en especialista en hematología <risa> neumología, <risa> cardiología pues ahí veías todo eso, entonces pues al final de esa semana, pues ya estabas hasta la madre, entonces decías, no, ya no quiero hacer nada entonces, pues esas eran fiestas bastante... Bastantes buenas
0: ¿Y en la residencia?
1: ¿Sí hay
2: una diferencia Entre la residencia Y la licenciatura Respecto a las fiestas Ya te pagan
0: Ya
1: es bueno entonces, <risa> La primera entonces, Ya te la, pagan
2: Entonces la fiesta Ya es Con ya más. Ya no, Con más,
1: es más, más ya no es Bacardi Ya no es Bacardi <risa>
0: Ahora es Moet y ahora es Don Periñón
1: Ya es este Ya al menos puedes hacer Blue label un Blue Label, okay. ya puedes este, comparte algo mejor. Ok. Y pues de ahí es que el hospital donde yo hice la residencia es el tres veces heroico y benemérito Hospital Regional número 25. Entonces, pues tenía. Era un hospital que tenía. No tengo el número exacto de Disculpa camas. A mi compañero. Sí, ya vi favor. que se está. <ríe> es que no puedo
2: creer que había dicho lo de Blue Label.
0: Ah, es todo, es todo
2: Es que sí, pues no, es ¿no? el Coco
1: Basile, por favor
0: Es, es un elixir doctor. Es un elixir Ok, bueno, ajá, sí este, Perdón,
1: Entonces, la, el, chiste de esas fiestas, el chiste de esas fiestas Bueno, más bien, de esas situaciones Es que como en un hospital de concentración Pues imagínense usted, está Ese hospital está sobre la calzada de Ignacio Zaragoza Tiene Nezahualcoyotl, Tiene Iztapalapa
0: okay. Tiene
1: Los Reyes de la Paz tiene agrícola oriental entonces una le llegan inter... eh, llegan internos bueno llegaba en ese momento porque se cayó lo que... eh, bueno derrumbaban en ese hospital por el, el temblor del 2017 internos de la Fe, Fe Tacala. fez Zaragoza, cu la weston west hill Llegaban internos del poli. De del poli venían los de la, super, la superior de medicina y los de, los de este, escuela de homeopatía. También iban estudiantes de la, la V, eh, internos de la VM. Este, iban VM, no, otra. Ay, no sé qué otra. pinche universidad había, de privado. Todo, había Entonces de todo. eran como eh, de guardia, de guardia de urgencias. Se quedaban 15 internos para... Solamente urgencias. 15 internos. Ok. Entonces, en tu guardia que te C ABCD, ¿eh? ABCD. Eh, o ABC, porque a mí todavía me tocó las guardias ABC. Este, pues tenías como 6 internos de guardia para tu servicio. Entonces, tú ponías al interno, al interno de choque, tú ponías al interno específicamente realizando una función. Entonces, pues imagínese que era una matrícula como de unos... No sé cuántos internos eran, pero eran como 200, 150 internos para ese hospital. Y ahora súmele que pues nosotros por generación éramos 15, de 12 a 15 residentes. Entonces R1, R2, R3. Y aparte tenían los de anestesiología, aparte tenían los de cirugía, tenían los de medicina interna. Entonces, pues, se para hacer una fiesta de internado, de fin de internado, se contrataba un salón y nada. Veías de todo. ¿Qué es todo? Pues hasta decías, ¿esta ciudadana quién es? O sea, <risa> aparentemente ya los internos ya habían acabado. Y llegó un momento en que decías, nunca vi esta este interna, nunca vi esta interna. O de que, ¿a poco todavía no se ha ido este güey de aquí? Entonces, okay. pues fiestas bastante grandes, masivas, que se extrañan. sí si estaban, estaban bastante potentes.
0: Sí se extrañan. Sí. ¿En más de una ocasión ocurrieron ese tipo de fiestas?
1: Sí, pues eran, eran al menos, eran... Pues cada dos, cada seis meses, pues porque, porque había los internos que se iban a la. A en, eh, en, en, en enero y los que se iban en julio. Entonces, Ajá. pues ya hasta tú decías, uy, fiesta de, inter fiesta de fin de internado. <risa> Toca. Sí, porque eran fiestas bastante potentes.
0: ¿Y actualmente ya no o sigue? Todavía? Pues ya estás
1: en otro periodo de vida, en otra época de vida. Ok. Ya no es lo mismo la que si sí con ustedes, ya este, cuando llegué aquí, llegué aquí de 27 años, uh -huh. me, la identificación con las personas, con los de mi servicio de urgencias, pues yo decía, es que no pertenezco con ellos, porque pues los veía y eran médicos que hablaban de que no, mi esposa, no, que mi divorcio, <risa> no, que me quitaron <risa> esto, pinche, entonces, pues güey, yo ya ni casado estoy, ya ni hijos tengo, okay, sí. entonces pues no sentía ese sentido de pertenencia para platicar tanto con, con ellos, entonces me identificaba más con los alumnos. Pero pues ahorita pues ya que llevo aquí ya voy 6 años y ahorita tengo 34 Entonces pues ya vas teniendo estudiantes que apenas van a tener 20 años Pues le llevas 15 años y dices pues ya, ya señor, vayas a, a dormir mejor Entonces pues sí es diferente el, el, la perspectiva de vida Y mismo, pues obviamente no podemos obviar o dejar, dejar este fuera las cuestiones laborales Sí, claro. En sentido de que, pues, uh, tal vez ustedes lo vean chido, ¿no? Que, ah, sí vino el profesor a platicar con nosotros este a, a, a este podcast en el cual solamente estamos uh -huh. hablando, no diciendo nada. Pero nunca va a ser el pinche experto en todo de que no. El, el, su profesor se metió a hablar con ellos. Y quién sabe qué estuvieron haciendo. Ah, Entonces, okay. sí, sí. pues también, ya para qué me meten problemas.
0: Sí, claro. Justamente tomó el tema de lo... Que le quería preguntar, pues usted ya nos habló de varias experiencias que ocurrieron pues, en el centro del país, en Ciudad de México. ¿Usted no es de Chetumal? Ciudad de México. ¿En Ciudad de México?
1: Bueno, más bien Distrito Federal, ¿Distrito me rehúso Federal? A decirle Ciudad de México. <risas> Pinche Brado, quién sabe quién fue el que le cambió a Ciudad okay. de México.
0: ¿Cómo llegó a Chetumal?
1: En un Ibiza.
0: ¿Por qué llegó a Chetumal?
1: ¿Por qué llegué a Chetumal? Porque al momento. Al momento que termina su especialidad. Y, la, y terminaste bien, te dicen ten tu reconocimiento, ahora vete a una feria de, de plazas para que tú digas a dónde te quieres ir, y entonces digamos que es como un mercado, es un tianguis donde tú ves uh -huh. este eh, como una feria del empleo donde está el, um, se me fue el nombre de los loca, de un localito donde ves Quintana Roo están, exactamente. Disculpe. Este, en los cabos, ves varios localitos ahí. Entonces, pues, yo hice el um, servicio social en la 17 de, de Cancún.
0: Ah, ok, ¿la es Entonces,
1: no, no, no. Yo, yo, es que a mí me tocó todavía, la, afortunadamente, lo que era la formación de urgencias sin servicio social. Entonces, okay. y qué bueno. Pues, sí. <risa> Porque <risa> yo pre. No iba a trabajar qué, gratis, No, obviamente. no, no, deja, de, deja de trabajar. Pues a mí me ayudaba más. A mí me, a mí me ayudó más estar en mi sede, porque le repito, en un hospital de concentración, uh -huh. que el volumen de pacientes que iba a haber en el servicio social, al que iba a haber en el servicio social, eh, más bien, el volumen de pacientes que veía a diario, en la, en, la, en la 25, que era un censo solamente de urgencias, lo máximo que llega a contabilizar en un servicio de urgencias del cambio de turno de la mañana a la tarde, 139 pacientes. Okay. 139.
0: En un entonces, día, son muchísimos en un, turno, o sea, en, ¿En, un turno? en un
1: cambio, el triage En el que es la manera de clasificación de los pacientes Solicitaban consulta Al menos, al menos 100 pacientes, 100 personas okay. Entonces, pues si lo vemos así Entonces 400 personas Iban a diario a ese hospital a pedir valoración De urgencias, entonces Y en un servicio social donde solamente te van a dar Una caja de paracetamol para que la distribuyes La distribuyas entre toda tu población Mejor te quedas en un hospital sí, a claro. ver lo que les estoy comentando, sí, sí. que es lo que yo, que por eso digo que afortunadamente no me tocó ir a servicio social. Uh -huh. Mejor siento que me ayudó más estar en mi sede, ver lo que es la medicina de urgencias en una zona de desastre que era el hospital.
0: <risa> ok, bueno, pues lo mandan a Cancún.
1: No, yo voy. No, bueno, este, bueno, yo sí, yo, me, yo me acerco al stand. Ajá, decide
0: decide venir a, a, a
1: Quintana yo, Roo. Yo agarro el stand de Chetumal, pues ahí te empiezan a decir, no, pues que mire, que aquí tenemos plazas, este, pues obviamente sabemos que ya la cuestión es de las eh, plazas de para eh, médicos se van disminuyendo conforme los años, ¿no? Entonces, pues en ese momento te acercas y dices, no, pues aquí en Quintana Roo todavía tenemos plazas de, de base, no tiene que andar rolando esperando que le den su base. Entonces, y estás, pues, Quintana Roo, Cancún Ah, perfecto, uno, uno se hace <risa> la idea De que es la zona de Turística, ¿no? Sí, claro Y que nada, que, que nada más, Que, nada. que este, este, es el HGZ1 ¿no? <risa> ¿En dónde? <risa> que en Chetumal Ya, ya conocí a Chetumal, y dije, pues bueno eh, De ahí mis ideas fue Me hago, me este, voy a Chetumal De aquí en lo que comienzo el proyecto de vida Que es decir este, eh, A juntar recursos, a generar como les digo, pues no, mi familia no era, este, no es este, de una situación acomodada, entonces tenía que comenzar a trabajar para generarme mis propios recursos. Entonces, comenzar desde una zona tal vez más pequeña para comenzar. Así que ahora ya que tengo mi, ya que tengo mi carrito, ya que tengo donde moverme, pues ahora voy por tal cosa, voy por tal cosa. Entonces, pues llegué aquí y ahorita, pues, como la vecina del chavo, es Chetumbal. Es bonita de verdad. O sea, ya que una vez te, acostum ya, ya te acostumbras de que a 20 minutos está todo. Sí, sí, sí. De que hay tráfico. Cállate los cinco. ¿Cómo ver tráfico en Chetumal? O sea, eh, hora y media para solamente intentar llegar a, a mi escuela. Y eso cuando me iba bien. Uh -huh. Y me, me paraba a las 5 de la mañana. Y si no estaba a las 5 con 14. Y, no, y se me pasaba el camión. Ya valió madre. Entonces, sí, el, claro. único, el único el 6 que tengo en toda mi formación académica por Fue porque tarde. no llegué tarde a un examen de, 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 de matemáticas Porque ¿Qué? pues hubo un accidente en la autopista Ya no pude, ya no alcancé a llegar Y pues ya, entonces Por eso Chitomel tiene sus partes buenas
0: Sí, 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 sí ¿Y cómo terminó siendo docente?
1: Ah, de... Pues yo también me sorprendí ¿En qué sentido? Pues la forma en la cual tal vez me dirijo con la gente gente o me, me proyecto el día al día eh, tal vez no es la más habitual que usted puede ver doctor este eh, de manera cotidiana uh -huh. entonces pues tal vez mi forma de, de, de dirigirme me hizo entender pero tuve un, un R más que se llama el doctor Betanzos este Cr3 y el doctor, este Muñoz Grande así se llama así se apellida, eh, que me ayudaron bastante en mi residencia ¿Por qué? Porque la verdad, pues llegó un momento en que te aplastan, te aplastan, te aplastan, en que es, güey, ¿qué necesidad tengo de estar aquí? Que sí, me claro. estoy diciendo que no sirvo para nada. Entonces, uh -huh. pero me hicieron entender, tienes la actitud, te falta el conocimiento. Porque, déjenles decir, déjenles digo, si llegas al internado, te das cuenta que no sabes. Llegas al servicio social, te das cuenta que no sabes. Llegas a la especialidad y dices, "Puta, todavía sigo sin saber. Entonces, porque te, así te das cuenta de que las cosas más específicas sigues sin saberlas. Entonces, lo del primero, el periodo de adaptación para la residencia, pues te hace, te puede destruir en ese momento. Por eso es mucho de las personas que desertan en esos primeros instantes. Entonces, pues llegó un momento, una serie de eventos desafortunados, como lo que usted me estaba platicando del caso del alumno, tal vez, me estaba teniendo una serie Ajá. de eh, trastabillando yo como residente. Entonces, pues que me hicieron entender estos, estos médicos, que eran mis más que pues iba en el proceso de la curva de aprendizaje. Que tal vez no tenía el conocimiento que se necesitaba en ese momento... Pero la actitud para estar en el servicio de urgencias era lo que venía. Entonces, el doctor Muñoz... Este, era bastante... Es, es bastante... Ya creo que ya, ya tiene un doctorado en enseñanza, en enseñanza médica... No sé, no me acuerdo muy bien. Entonces, pues... Me, me dio a entender la medicina desde su perspectiva. Entonces, pues dije... Eh, cuando me aquí llegando a Chetumal lo que falta son docentes para ustedes, es una realidad sí, claro, entonces te ofertan, ok, una vez que llegas al hospital, al hospital, te empiezan haciendo oiga doctor, ¿no, le quiere, no quiere dar clases, algo por el estilo, y pues yo saliendo de la escuela perdón, saliendo de la especialidad, digo ¿qué hago para no perderme en la cuestión de frescura de conocimientos? pues algo que me, fuer que me, haga, que me force a seguir estudiando a lo que me fuerza a seguir y no quedarme con lo que, con lo que aprendí bien o mal uh -huh. entonces dije ok si me meto a dar clases pues eso me va, eso me va a ayudar a, recor a recordar algunas cosas de, la, de base de la formación de base de un médico general porque pues si sí se te olvidan algunas cuestiones tan básicas o que te, te especializas tanto que tal vez no te acuerdas de cuál es el estudio de gabinete o de lección para la enfermedad este, que solamente está descrita en personas de Timbuktu entonces uh -huh pero desde la base te lo enseñan los libros entonces te hacer comenzar a recapitular, yo fue por eso que empecé a, decir a agarrar la docencia, para intentar que no se me olviden las cuestiones de médico general, entonces ya de ahí pues después las evaluaciones docentes pues creo que no me han ido mal, y ya pues dije, ah bueno pues agarrarlo como una parte de trabajo uh -huh. que al final de cuentas saliendo de un servicio de urgencias donde ves todo lo que más o menos acabo de comentar, pues escuchas las las mamás Mary Jane que dicen los, los alumnos, <risa> y te ríes. Okay. Y te ríes tal cual, y dices, así estaba yo cuando estaba en, en ese salón. Y dices, ah, bueno, te ríes, ¿entiendes?
0: Y lo peor es que sí fui.
1: Ah, no, lo, <risa> no lo desmiento.
0: <risa> ok, 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 ok. ¿Y le
1: gusta hacerlo? ¿Le gusta hacerlo, docente Te ha entretenido. Pues te entretenido? Entre, sí, entretenido, pero pues también es. Eh, can, no, cansado tal vez ah, es que tengo eh, tengo una maestría en educación uh -huh. entonces teóricamente sé cómo enseñar pero hay unas cuestiones que no comparto en la, eh, en la docencia actualmente eh, porque ¿cuál es? que, te tiene, que el, el, el profesor se tiene que adaptar a la forma de aprendizaje del alumno si es si es bueno si es bueno que tú te adaptes a la forma de aprendizaje pero también necesitas tener una yo siento que debes tener como una disciplina de aprendizaje tú como alumno ¿por qué? porque como no, no estamos trabajando con eh, costales de papas, no estamos trabajando esos costales de papas si sí te pueden demandar entonces necesitas seguir un proceso al menos desde mi perspectiva de atención, es decir para evitar omitir algún dato clínico que te pueda comprometer tu vida, primero te reviso desde la cabeza desde la cabeza que me interesa saber desde, la, desde el pecho que necesito saber entonces pues sí necesitas una disciplina si necesitas saber eh, tener una serie de reglas eh, intrínsecas para poder evitar la omisión de, alguna, de algún dato. Eh, entonces, sí siento que algunas normativas se tienen que mantener en la formación. Y no tanto de que... Es que enséñale al alumno lo que... Enséñale toda la baraja de aprendizaje y que él elija lo que él quiera aprender. Vas para médico general. Cuando te quieras... Es, la, la, el objetivo de la universidad es formar médicos generales. Sí. Entonces, como médico general, tienes que saber desde cómo se, desde cómo se cura un chorro. Uh -huh. Hasta cómo se cura. Hasta cómo este, cambiarte en quirófano. Entonces, tienes que saber todo eso. Entonces, no es de que. A mí no me gusta la pediatría como a mí. Entonces no lo tienes que saber. Entonces, por eso tienes que tienes que tener una. Disposición de que sí vas a ser el mejor cardio, ca, Cardiopediatra, hemodinamista Ginecólogo el todo lo que tú gustes Pero ahorita vas para médico general Entonces como médico general tienes que aprender a resolver O entender esto
2: Ok, okay. De acuerdo, ¿y cómo podría usted describir Su experiencia como docente? Hasta ahora en la división
1: Bien eh, Pues Primero, que nada, no puedes ...morder la mano que te da de comer, ¿no? Entonces, pues voy a decir que bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, al final de cuentas es una universidad... bueno, más bien una licenciatura joven... ...en cuestión o panorámica de otras universidades... ...que está en constante eh, búsqueda de, de mejora. A veces se puede, a veces no. Eh, y pues los recursos que se tienen que solicitar es, son parte de gestiones. ¿En qué sentido? De que tal vez a ti, de cómo llegué eh, hace seis años, no habían unos simuladores tal vez tan con tantos software como, como ahorita. Pero pues obviamente es que es un proceso de, de ensayo-error. Tal vez tú dices, ah, mira, está este, este software, se solicita, pero la gestión es de, ah, mañana te lo traigo. Porque pues no. Entonces... Chica pues lo tienes que ver como una inversión para la eh, para los próximos este, eh, las próximas generaciones entonces pues yo diría que bien simplemente pues faltan más médicos especialistas o médicos competentes más, más bien médicos competentes en la materia que quieren impartir
0: okay. ¿y qué opina de los estudiantes? ¿y qué opina de esta generación de estudiantes de medicina? tanto el de estos últimos cinco años, póngale
1: usted. ¿Cuáles gen pues,
0: generaciones a las que Ustedes le ha dado clase?
1: Pues. Eh, primera, que es muy diferente a la mía, porque al final de cuentas ya fueron casi 15 años que este. No, nah, nah, pues ya van 10 años que salí de la licenciatura. Uh -huh. Entonces, pues ya son 10 años de avances tecnológicos, son a 10, 10 este. Eh, años de nuevas reglas sociales, son 10 años de nuevos eh, eventos históricos entonces pues al final de cuentas eso sí, eso sí repercute en el aprendizaje de cada uno de, la, de los alumnos pero no, no voy a cometer el error de verme de que mi generación era la mejor no. todas tenemos nuestros errores todas tenemos nuestros beneficios, tenemos nuestras este, pros y contras pero pues obviamente entender que la cuestión tecnológica, si sí, sí, eh, hablarlo de celulares, hablarlo de tablets, sí genera poca tolerancia a la frustración. ¿En qué sentido? Si yo le digo a ustedes, busquen un signo, este, busquen el signo de curvación terrier. Sé que tal vez no se lo sepa. Y no, no, no es demostrar que eh, ignora algo. Pero entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Meterse a su celular y resolver la duda en ese momento. ¿Ok? está satisfaciendo una necesidad en ese preciso momento pero cállese <risa> pero este pero qué pasa cuando no tienes internet qué pasa cuando sí. estás en una zona donde no hay señal ay, como perrito tieso ya no puedo hacer nada entonces eso genera de que el celular no, no estoy en contra de, lo, de su uso de esos materiales tecnológicos pero pues también crea una dependencia. ¿Qué es lo que hacemos al despertar? Primero revisar el celular? celular si tengo notificaciones. Ya no tanto de que si este... De, del reloj, ya no tanto de ver si este... Eh, si me mandaba mensaje de, de... qué notificación tengo, qué aprobación tengo en Instagram, qué aprobación tengo en Facebook. Entonces, pues... Y algo que sucede mucho que veo es que están más interesados en grabar en el celular, Podcast. Que en aprender? ¿En qué sentido es eso? Si usted ve una persona accidentada, en lugar de apoyarlo, va a haber como tres personas grabando. Sí, sí, Oye, apóyalo. Mejor ahí, hay... o sea, inténtalo, sacarlo del carro, intenta ayudarle eh, pasándole no sé, un eh, mira, aquí tengo un paracetamol, tómeselo. Y pero tienes a tres personas grabando. Eres periodista. ¿Eres para qué lo quieres? Entonces, hacemos vivimos tanto a través de lo que es esa pantalla, que llega un momento en que cuando no funciona no funcionamos como humanos. Entonces, pues esto repercute también en lo que es en el alumno. Y de que en el momento que no tiene esa re respuesta inmediata que le está ofertando la el, la tecnología, el celular me dice que debe de tener signo de curvoseo terrier. No lo tiene. Ah, ya no sé qué tiene. Pues investigale búscale otras otras cosas. O qué es lo que te resuelven. O qué es lo que te dicen. Ah, el signo de curvoseo terrier es tal cosa. ¿Y dónde, de qué fuente lo sacaste? Wikipedia Búscalo de una fuente confiable Yo pude sí, haber claro. escrito esa fuente sí, sí. A pesar de que yo tengo una especialidad Ya tengo una maestría Pero todavía no soy quien para dictaminar las cosas de la medicina Entonces Necesitas buscar una fuente confiable Por eso ya hasta les digo a mis alumnos Ok, de todo lo que acaban de ver vamos a tener, Voy a darles el TikTok De lo que tienen que saber, porque solamente quieren cosas Muy puntuales que, por ejemplo, que de toda la patología de insuficiencia cardíaca tienes que de esta clasificación, tienes que buscar estos signos. Sí, pero como te dije, vas para médico general primero. Entonces, como médico general tienes que investigarle eh, qué otros factores están contribuyendo para la enfermedad que tienes. Entonces, pues, sí es muy bueno de que actualmente están resolviendo sus tareas en cualquier lugar, en cualquier momento... Pero en el momento que falle la, la, el, el internet O se nos acabe la batería Ay, doctor, es que ya Mi computadora no sirve Ya no le puedo entregar la tarea Pues tienes manitas Y tienes hojas, usar la mano Sí claro. El chiste es que tú te lo aprendas Y no que lo tengas en el celular Porque, ay, sí, lo tengo en mi celular Ay, no me interesa que lo sepas ¿Qué imagen les va a dar Si ustedes van a consultar eh, Van con un médico y en el momento que ustedes le están diciendo al médico Sus signos Empieza a buscarlos en internet ¿Van a confiar? No, pues no Entonces, el conocimiento tiene que estar En el cerebro para que tú lo puedas interpretar Y ofertar el diagnóstico Porque en el celular sí te puede ayudar para decirlo En el momento que esté distraído el paciente Ah, oye, eh, ah, me falta por preguntarle esto Pero pues si no, si el internet se te va O no tienes una buena nube Ya no lo vas a poder eh, interactuar Entonces, Sí, claro Es... mi. Forma de ver actualmente Ok.
0: La siguiente pregunta Ocupo como formularla bien En caso de requerirlo Que esperemos que nunca Nunca suceda ¿Aceptaría ser intervenido Quirúrgicamente, clínicamente Y o diagnósticamente Por alumnos egresados a los que usted Les haya dado clase en, en la DCS? Si,
1: sí, ya, ya tuve Este Tengo Un estudiante que considero que ha sido el mejor estudiante hasta no, no, obviamente yo sé que tengo muchas deficiencias que hasta poder, pues, yo diría ay güey, hasta en ese nivel este, como yo, yo me encontraba como estudiante de octavo, no tenía ese nivel entonces que te, manej que te manejan eh, diferentes tipos de, eh, ¿en qué momento me aprendí eso? no, pues yo decía, tú ya estabas en la, en la, en la residencia güey, entonces sí, o sea yo, más bien, considero que la escuela lo único que te va a dar es el título. Te va a dar el documento que te va a avalar ante el hospital. Nada más. El qué tanto sabes, el qué tanto lo vas a desempeñar, depende de ti. Porque la escuela es lo único que te está dando. Ah, mira, saliste de la UCRO, saliste de la UVM, saliste de la UNAM. Es lo único que te va a ofertar. Pero así como puede haber estudiantes prodigios, en una escuela más recóndita de Chiapas o de Oaxaca o de algún estado, de algún estado que consideramos que tiene menor desarrollo eh, socioeconómico a que podemos tener al premio Nobel de Medicina en la UCRO, entonces por eso yo considero yo, por, yo, yo siento por eso que en medicina yo aprendí frente a mi computadora leyendo copias la, mi, la física acá solamente me dio el documento y me facilitó las personas que me iban a evaluar pero por eso no digo que no me, puedo, no me dejaría diagnosticar e intervenir por alguno de ustedes.
0: O sea, sí confía en la generación a la que usted le está eh, enseñando.
1: Repito, eso depende de cada persona. Okay. No va a depender si es de esta generación, si es de la pro, de la que vienen. Es independientemente de las actitudes y competencias de cada persona, de cada humano, no de cada Estudiante de la universidad. Okay. De una universidad en específico. Sí, sí, claro.
0: Y si pudiera retroceder el tiempo y cambiar algo, ¿volvería a estudiar medicina?
1: Pues. Tal vez me hubiera. No sé, hubiera hecho políticas, hubiera hecho más rápido, más rico, más rápido. Ok. Sí, hubiera hecho buscar una ruta, una ruta alterna más fácil, tal vez. Hacerme futbolista, ya sé que era muy malo, pero tal vez si me hubiera expuesto ante un balón a los tres años, tal vez ya, ya estuviera fuera el próximo bicho, tal vez no sería el bicho, sería la cucaracha, pero <risa> okay. Pero tal vez puede haber sido eso. Entonces, probablemente sí, porque no, pero okay. también no, no es que no esté, no es que no me sienta completo con lo que estoy actualmente. Ahorita uh -huh. estoy en un punto de vida de homeostasis, así me siento okay. que me siento. Con pleno, Que no siento que no tengo ninguna necesidad De algo extra Pero que todo lo que llegue está bien Entonces para poder llegar a ese, ese sentido Tengo que estar satisfecho con lo que he hecho
0: Entonces si ¿sí describiera que le gusta ser médico sí Ok
1: Usted ya lo dijo, somos superiores <risa> Ok no, no sé. <risa>
0: Aunque
2: sí
1: <no>
2: sé. <risa> Aunque la verdad, verdad Si sí lo pensamos <risa>
1: Ya, todos son superiores en el, la rama en la que se dedican bueno, sí, un, un ingeniero Pues se va, él va a, saber, va a ser Un superhéroe en los, en los números O en lo que se dedique, en, tal vez sí. en los dos En la interpretación de, de un dolor abdominal
2: Eso sí es cierto, la verdad Ajá,
1: Por eso ya, A mí cuando me falla el carro Pues voy con el experto en carro, que es el mecánico Entonces, él es el Él es el superior en eso Entonces, ¿para qué le hago yo a las cosas es que no le sé?
0: Y pues ya vimos que no tiene cualquier carro.
1: Mm. <risa> <risa> eh, no, ahí, ahí anda mi poderosísimo ahorita, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Bueno, pues ya llevamos una hora y media, casi una hora veintitrés. La verdad, agradecemos bastante su tiempo. Creo que... No sé si, si en, en mi historia... Antes, ahorita en WhatsApp estaba temblando por por justamente por este Este episodio. Estaba bastante emocionado y pues le que, le queremos agradecer por su tiempo, por tomarse el tiempo de, de venir a grabar con nosotros. Y pues algo último que, que quiera agregar, cualquier cosa. ¿Tuvo general? un
1: síndrome de básculo nervioso eh, Casi, casi. sí Pero pues ya. Sepárelo. <risa> ya. Ya le entendió. sí ah, bueno. <risa> Algo último que agregar. Sean felices. Van para médicos generales. Entonces primero sean buenos médicos generales competentes. Y ya después de ahí... Hacen lo que quieren Y... Insisto. La, nos eh, imagino que son foráneos algunos. Algunos tienen eh, a su familia. Pero son pocos de los estudiantes... Que se solventan su, su carrera. ¿Ok? Entonces... Los, aquellos que se este, este, solventan su carrera o que tienen otras, otra perspectiva de vida, que ya tienen hijos, que ya tienen, este, están trabajando, pues saben lo duro que es obtener algún recurso. Entonces, y los que no, agradezcan al que se lo patrocina, su familia, su sugar, este, lo que tengan, lo que el, el que les esté patrocinando, porque... Porque sabemos que somos de los ánganos más grandes que hasta que terminemos la carrera hasta los veintitantos años vamos a poder laborar y eso es laborar sin, este, en, una, en un consultorio partiendo de lo que tú consideres que debes de cobrar por consulta porque afortunadamente no tenemos una tarifa fija. Entonces por eso es, sean agradecidos con su familia, con la persona que les apoya para retribuir. ¿En qué sentido? Eh, no, no lo vean de que por, por mi familia lo voy a hacer, sino que al menos sean conscientes de que si en ese momento soy estudiante, pues me dedico a estudiar. Ya, este, sí, obviamente hay fiestas, hay, la, hay putería y todo eso, pero para todo hay momentos en esta vida. Entonces, considero que tal vez a mis 34 años tengo una capacidad todavía de entrar a ese tipo de ámbitos pero agradeciendo a mi, a mi familia nuclear que me apoyó en ese sentido. Entonces, la medicina da y da bastante, dependiendo de cómo la elabores, cómo la trabajes. Pero también es muy demandante, en el sentido de que tienes que estar en constante aprendizaje para intentar no regarla. Y pues respeten a su materia prima, que es el paciente, y de ahí... Y estudien mucho tal vez por miedo por Si no estudiaban porque la por la necesidad Al menos para que digan, como yo en, el, en el primera, la, la, la siguiente semana que estoy De la práctica clínica, para no sacar Menos cuatro, entonces tengamos tantita, tantita madre en ese sentido
0: ¿no? <risa> Sí, claro Bueno, pues muchas gracias a todos por, por Escucharnos, ¿algo último que agregar Ramses? No, creo que Nada, que igual pues agra agradezco no De
2: que pues haya venido Y y pues yo no había tenido la oportunidad de igual de conocerlo
0: y pues el gusto es igual uno. el gusto y pues
2: nada no, solamente sería eso
0: Bueno. La verdad pues, eh, agradecemos a todos por habernos escuchado eh, gracias por su apoyo que he tenido pues los últimos episodios de, del podcast y pues nos estamos escuchando eh, en la siguiente hasta luego hasta luego